0: O Sr. Silva, de 57 anos, faz a seguinte medicação crónica. Lisinopril, hidroclorotiazida, 20mg, 12mg e meio por dia. Amitriptilina, 75mg por dia. E atorvastatina, 40mg por dia. Na última consulta, o Sr. Silva referiu que, com muita frequência, tem vindo a sentir tonturas, principalmente quando se levanta e, na semana passada, até caiu por causa dessas tonturas. Também refere que tem tido a pressão arterial bem controlada, trazendo um registro de valores que se enquadram entre 114 e 132 para a sistólica e entre 68 e 82 milímetros de mercúrio para a diastólica. Dos medicamentos que o Sr. Silva toma, qual aquele que com maior probabilidade, será o principal responsável pelos sintomas que o Sr. Silva tem vindo a apresentar. Lisinopril hidroclorotiazida, ametriptilina ou atorvastatina. Caros colegas, sejam bem-vindos ao episódio 100 do podcast Temos a Familiar. Um número redondo, desta que tem sido uma aventura muito bonita e que dá muito gosto realizar, e que só é realidade porque estais aí desse lado a escutar-nos. E por esse facto, o meu muito obrigado. Ora bem, com frequência, temos pacientes que apresentam sintomas de hipotensão ortostática. E como sabem, uma das principais causas de hipotensão ortostática é a iatrogenia medicamentosa. Então, faz todo o sentido tentar perceber quais os medicamentos que apresentam um risco aumentado de provocar hipotensão ortostática. E foi precisamente este o objetivo de uma equipa de investigadores do Department of Primary Care and Population Health do University College of London, que realizou uma revisão sistemática e meta-análise e cujos resultados podemos ler num artigo do PLOS Medicine. Os autores encontraram 69 ensaios clínicos randomizados, portanto, 69 estudos originais de medicamentos em que a hipotensão ortostática foi um marcador reportado. Estes 69 estudos corresponderam a um total de 27.079 pacientes incluídos nesta meta-análise. Não é propriamente uma surpresa que, com base na sua farmacologia, se tenha verificado que os beta-bloqueadores e os antidepressivos tricíclicos, que também são bloqueadores alfa-1, se associaram a um risco aumentado em 7 vezes de hipotensão ortostática. Medicamentos alfa-bloqueadores usados para tratar sintomas prostáticos também se associaram a um risco aumentado de hipotensão ortostática, mas em menor grau, assim como os antipsicóticos de segunda geração. E agora chama a atenção para o seguinte grupo farmacológico. Os inibidores de SGLT2 também apresentaram um risco ligeiramente aumentado de hipotensão ortostática em comparação com placebo. Por outro lado, e de forma algo surpreendente, não houve diferença estatisticamente significativa na probabilidade de hipotensão ortostática com os bloqueadores de canais de cálcio e ECAs, aras, nem com os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Por outras palavras, estes últimos grupos de fármacos, IECAs, ARAS e SRS, não apresentaram um risco aumentado de hipotensão ortostática. Como nota final, saliente-se que os estudos incluídos nesta meta-análise não tiveram como objetivo específico, muito menos portanto, como marcador principal, avaliar a ocorrência de hipotensão ortostática. E, por outro lado, muitos dos estudos excluíram pacientes idosos, o que, neste caso, é relevante, pois, como todos sabemos, este grupo de pacientes é mais propenso a apresentar hipotensão ortostática. Em resumo, de acordo com este estudo, beta-bloqueadores e antidepressivos tricíclicos, alfa-bloqueadores usados para tratar patologia prostática antipsicóticos de segunda geração e inibidores de SGLT2 são os grupos farmacológicos que mais se associam à hipotensão ortostática. Então, vamos ao nosso quiz? <risos> em relação ao nosso quiz, a resposta correta era a amitriptilina. Dos medicamentos que o Sr. Silva estava a fazer, e de acordo com este estudo, era aquele que, com maior probabilidade, lhe estaria a causar aqueles sintomas. Como sempre, partilhamos em conjunto com este episódio o link de acesso ao artigo original e terminamos assim o nosso episódio 100. Se merecemos os vossos parabéns, então deixem-nos uma avaliação nas plataformas de podcast, partilhem e divulguem os nossos episódios juntos dos nossos colegas, internos e estudantes de medicina. Bem ajam. muito obrigado, fiquem bem, continuem bem, até o próximo episódio.